0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio Andrea Peduzzi e Alessandro Di Romolo vanno a chiacchierare di Loro, il film di Paolo Sorrentino dedicato all'epopea di Silvio Berlusconi, che è uscito al cinema diviso in due parti e, e che, tra l'altro, Andrea aveva anche già recensito per iscritto sul nostro sito. Outcast Popcorn è reperibile col suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher ed eventuali altri aggregatori di podcast che vanno a pescare da iTunes. Negli stessi luoghi trovate anche: che i nostri altri podcast per esempio Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che vi segnalo più che altro perché abbiamo appena pubblicato un, un episodio speciale un, un reportage dedicato alla Nordic Game Conference che magari può essere interessante in ogni caso vi ricordo anche che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto comprese le cover story questo mese abbiamo la cover story su Jurassic Park e Derivati che magari a chi segue un podcast di cinema può interessare ci saranno articoli podcast contenuti di vario tipo e vi ricordo anche che se volete contattarci, scriverci, potete farlo con l'email podcast.outcast.it, col modulo dei contatti che trovate sul sito, e tramite i social network. Ci trovate come Outcast Live su Twitter, su Instagram e anche su Facebook, sia nella pagina ufficiale, sia nel gruppo di discussione, dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Inoltre se vi piace quello che facciamo vi ricordo sempre che potete darci una mano di base a diffondere i nostri contenuti condividendosi sui social network e eh, votandoci su iTunes o anche lasciando recensioni e in più se volete aiutarci anche sul piano economico per stare dietro alle spese fisse o occasionali potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadoro o comprando le nostre magliette con i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure potete farci donazioni dirette su Patreon, donazioni ricorrenti o su Paypal, donazioni occasionali Eh, in quel caso tra l'altro il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una sezione apposita che abbiamo sul sito per ringraziarvi Direi che è tutto, vi lascio al podcast su Loro.
1: Ciao a tutti, non sono come potete sentire dalla voce Andrea Maderna e nemmeno Stefano Tellarico o comunque nessuno, diciamo, dei pezzi più grossi di Outcast, sono Andrea Peduzzi e eh, assieme a Alessandro Di Romolo eh, parleremo in Outcast popcorn del uh, nuovo film di Sorrentino diviso in due parti loro, uh, film che è stato dedicato praticamente alla figura diciamo controversa di, di Berlusconi <ride> e che io ho visto e di cui ho anche scritto su Outcast circa una settimana fa mentre invece uh, uh, Alessandro, è, se non sbaglio, si è appena uscito dal cinema dove hai visto la seconda parte, giusto?
2: Sì, salve a tutti, buongiorno a tutti Sì, sono appena uscito dal cinema ho visto la seconda parte e... è la prima volta che paghiamo do- due biglietti per vedere un film soltanto
1: sì, sì, sì è vero. È anche vero. un film che poi dura eh. solo dura tre ore, cioè non è così poteva benissimo andare trasmesso tutto
2: intero sì, beh oddio tre ore di Berlusconi forse era un po' pesantucce però magari si poteva tagliuzzare qualcosa nella prima parte buttarlo in sala in un'unica soluzione voci di corridoio dicono che Sorrentino abbia spesso il budget di diversi milioncini e che poi abbia fatto una, una sorta di braccio di ferro con i produttori per il, per il final cut per mantenere tutto così inalterato e di conseguenza si è, si è pensato a questa divisione in due, in due film che tra l'altro sono usciti anche a pochissima distanza l'uno uno dall'altro perché mi sembra che la prima un parte... Un mese Ma forse anche meno, sai, perché... La, se- la prima parte uscita tipo. La seconda parte c'è il 10 maggio, questo non lo ricordo. Vediamo la, la prima, loro uno. Loro uno dovrebbe essere uscito a fine aprile, credo non... più o meno. Quindi sì, tre se- sì, più o meno tre settimane, esatto. E più o
1: meno come Kill Bill, come, diciamo, come che tempistiche. Se non ricordo male, o se non sto no, dicendo, no,
2: Kill Bill no. mi pare un... ci-, ci fu un anno. tra un...
1: No, è tra addirittura?
2: Un tra... non lo so, io mi ricordo un annetto, più o meno.
1: Io invece no, ero convinto di essermi sorbiti comunque tutti, no, però dice 2003-2004, ero convinto, non so perché avevo il presentimento di essermi risorbiti tutti a distanza di un mese l'uno dall'altro, quindi probabilmente ricordo malissimo, oppure vai a sapere che cosa ho visto comunque. Beh, invece questo Berlusconi di Sorrentino è un film che praticamente racconta... ehm, Diciamo così un momento politico di Berlusconi che poteva essere quello che tra il 2006 e il 2010, se non sbaglio sì. qualcosa del genere, cioè che praticamente racconta il momento politico che coincide con eh, diciamo così, un, un tentativo di ascesa di Berlusconi e eh, contemporaneamente con eh, i suoi problemi coniugali con l'amore di Valori Lario, e eh, a cui seguono praticamente eh, gli scandali delle feste in Sardegna e diciamo tutta quella, il folklore legato a Berlusconi che Uh, è uscito negli ultimi anni uh, è un film che ha come protagonista diciamo nel ruolo di berlusconi l'attore feticcio praticamente di uh, sorrentino uh, cioè praticamente uh, servillo. servillo bravo che aveva già interpretato Andreotti, sempre con Sorrentino, e che in questo caso, secondo me, mh, funziona alla grande caricando un'interpretazione ancora più sopra le righe rispetto a quella del Divo, per quanto, diciamo, a me è sembrato. Ecco, eh, sempre, diciamo, riassumendo, il film è, diviso, è stato diviso in due parti, eh, però Silvio, sostanzialmente entra in gioco in quella che è, diciamo, la seconda metà della prima
2: parte, se non sbaglio, è giusto? Sì, forse addirittura l'ultimo quarto, perché proprio... L'ultimo quarto. Su un'ora e mezza di durata della la prima parte sembra durare sui 100 minuti. Eh, di questi 100 minuti, giusto, l'ultima mezz'ora è, è dedicata. Diciamo l'ultimo terzo, dai, <ride> se vogliamo fare proprio sì. la matematica precisa. Quindi, diciamo, l'ultimo terzo di film appare Berlusconi anche in maniera abbastanza. Uh, estemporanea, perché a quel punto uno sembra veramente un kaiju movie nel senso che si parla del mostro per, per un'ora buona e poi finalmente il mostro arriva, arriva conciato come uno da lisca in un suo goffissimo tentativo di riconquistare l'amore di, di Veronica Lario, che è interpretata da uh, Elena Sofia Ricci. Tra sì, l'altro è veramente molto simile, nel senso, io l'ho, l'ho trovata veramente una scelta molto azzeccata. Sì. Sì, ma, ma guarda, anche beh, eh, giustamente eh, Servillo è sepolto sotto chili di trucco prostetico e non, nel senso anche parecchio fondotinta a quanto pare, e, però anche il, il lavoro di, di Mimesi che ha fatto lui per, per assomigliare a Berlusconi a questa maschera rigida è, è impressionante ed è esaltato anche dalla scena di apertura della seconda parte dove Servillo interpreta contemporaneamente nella stessa scena, sia Berlusconi che eh, Ennio Doris eh, Doris Floris?
1: Sì, 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 esatto. Tra l'altro eh, sì, che è praticamente un altro imprenditore con cui lui si confronta. Ed è una sorta di versione, diciamo, leggermente utopica di Berlusconi, da quello che sì. essere, diciamo nel film. Ecco, la particolarità di questo film è questa: che praticamente sì, c'è tutta la prima parte. Eh, io premetto li ho visti tutti e due attaccati, perché non ho voluto separarli e sento di aver fatto bene nel senso che vederli così tutti vicini eh, ha valorizzato la prima parte che forse ho letto in giro critica, vederla diciamo da sola separata e anche a distanza di qualche settimana dalla seconda, vedevo un po' di mordente proprio perché Berlusconi diciamo entrava in scena solamente dopo in realtà vedendolo tutto insieme io ho avuto la sensazione che funzionasse. La prima parte eh, racconta sostanzialmente l'avvicinamento del, mh, a Berlusconi da parte di un uh, traffichino, int- Morra, interpretato da Riccardo Scamarcio, che praticamente cerca di uh, in qualche modo entrare nel giro di Berlusconi e per fare carriera e quant'altro. Uh, per cui sostanzialmente all'inizio Berlusconi, come dici tu, non arriva, non entra in scena. È un, un'entità che sembra mistica, che sembra... Uh, inavvicinabile per certi versi e che poi in realtà di fatto viene avvicinata uh, un'altra particolarità del film è che alcuni eh, tra l'altro non so perché immagino boh, per uh, questione di diritti di vincoli o permessi però magari se tu sei qualcosa in più poi puoi dirlo praticamente: la prima parte eh, in questo film, eh, molti dei personaggi politici eh, utilizzano nomi fittizi, nel senso che comunque sì. sono dei personaggi, come ad esempio un personaggio interpretato da Fabrizio Ventivoglio, che eh, fonde due o tre uomini politici, ad esempio eh, Formigoni e poi eh, eh, Sandro sì. Mondi, per esempio. Sì. Comunque, oppure c'è ad esempio una. Mh, Kira, che è interpretata da Katia Smu- eh, Smugniak, sì. che è un po' Sabina Began, un po' Nicole Minetti, però comunque diciamo, fa quel genere di personaggio lì, eh, diciamo, però senza fare riferimento al nome reale, mentre invece ci sono sì. personaggi che invece compaiono eh, senza diciamo così, eh, escamotage di nessun tipo. Per esempio c'è eh, Letizia Noemi, se non sbaglio, che si mer- ci mette, diciamo, Sorrentino nome e cognome. Tu sai per caso per quale motivo è stata una scelta di Sorrentino oppure sono state scelte, diciamo, delle persone chiamate in causa?
2: Allora, io so che nel personaggio di di Morra, quello interpretato da Scamarcio, molti giornalisti hanno riconosciuto tale Giampaolo Tarantini, che... Sì. insomma è uno di quelli che organizza molte delle feste con, con le oggettine e con altre eh, delle, delle ragazze che partecipavano alle cene galanti ad Arcore in Sardegna. E proprio il fatto di essere stato chiamato in causa ha spinto Tarantini a rifiutare pubblicamente di essere associato al personaggio e anche uh, a, muovere, uh, a, fare az- insomma, a intraprendere azioni legali tanto contro Sorrentino che contro i giornalisti. Quindi, oddio, forse contato Sorrentino? No, proprio per il fatto che Sorrentino si è difeso dietro un nome fittizio, ma sicuro che contro chi l'ha associato a quel personaggio. Quindi immagino che, essendo l'argomento molto delicato, Sorrentino si sia voluto tutelare, in tal senso che sia stato consigliato da... Uh, da avvocati o perché no? Ha contattato gli stesso in fase di stesura della sceneggiatura determinati personaggi. e Evidentemente, qualcuno gli avrà detto che non era il caso di, di, di fare il suo nome in un film del genere, legandolo comunque a una, una vicenda che ha portato anche a degli strascichi giudiziari. Quindi, insomma, non è il caso, forse non, era, non si sentiva uh, di, di essere chiamato in causa. ecco, Secondo me, sta tutto lì. Video, sicuramente sarà stato consigliato in tal senso dei legali che si occupano della produzione, sicuramente.
1: Okay, fermo l'esempio salute. Che... No, scusatemi.
2: No, dico, è molto semplice comunque poi riconoscere anche i vari personaggi perché c'è anche la Kupa uh, uh, Kaifa, che è in realtà un misto tra la Brambilla e la Sant'Anchè si riconosce
1: perché soprattutto la santa anche diciamo ci ho visto io personalmente tra l'altro oppure non so c'è un sucedaneo di lele mora ad esempio che è sì. riconoscibile anche se nel film mi ha ricordato un po quell'altro cantante eh, come si chiama lo scrittore di testi Vabbè, non mi verrà in mente ma comunque diciamo sì comunque in ogni caso si capisce che lo. Quello... diciamo chiunque mh, ha diciamo modo di capire capisce eh? anche in sì. maniera abbastanza facile. Eh, nonostante questo, però, diciamo, io mh, parlo titolo personale, non l'ho trovato tanto un film politico, nel senso, al di là del personaggio, al di là di tutto, ma ho trovato più che altro un film sul, uh, mh, sulla questione di un perso- sulla storia di un personaggio più simile per certi versi a un'operazione di quella che ha fatto Orso Welle su uh, Citizen Kane con Quarto Potere, ah. nel senso che comunque io ho avuto la sensazione che Sorrentino abbia preso un'icona di potere così forte, così particolare, così diciamo, ingombrante anche per l'Italia contemporanea, e che l'abbia personalmente utilizzata per portare avanti quella che è diciamo, la sua poetica classica, diciamo, i suoi soliti personaggi, nel senso che sì. comunque... Il Berlusconi di Sorrentino è molto molto simile, quasi anche in questo caso una versione distopica del Jeff Gambardella della grande bellezza, solo che nel senso sia una persona ossessionata dal passare del tempo, una persona che eh, se Jeff in questo caso si rifugiava magari in una sorta di Roma immobile, in questo caso Berlusconi si rifiuta in una sorta di Sardegna dove lui crede di vivere sempre nel presente e progettato nel futuro ma che però in realtà è posticcio cioè c'è sempre quella scena del vulcano che salta fuori che comunque non fa che in qualche modo evidenziare il fatto che Berlusconi fa di tutto attraverso il trucco, attraverso il sentirsi giovane, attraverso il modo di parlare per stare al passo coi tempi, poi in realtà eh, viene smascherata sua, questo suo disagio, questa sua incongruenza col futuro, viene smascherata da un personaggio che è eh, diciamo una... Ragazza, forse l'unico personaggio diciamo così normale tra virgolette del film comunque quello verso cui si può mh, riconoscere lo spettatore lo spettatore meglio diciamo così quello che comunque uh-huh. una in realtà non, eh, non dedita a questi eccessi che è il personaggio di eh, Stella. Bravo Stella che è interpretata tra l'altro da... ti ricordi?
2: Mai, non era un volto che... Visto altrove, quindi non non è collegarla.
1: Alicia Pagani, credo che Mm. comunque abbia esperienza in un altro film che in un film sulla scuola. Però adesso non mi ricordo nello specifico il titolo. E fa comunque sì quel personaggio di persona pura. Che, però, diciamo, se di solito nel sorrentino, ad esempio, di della grande bellezza, questo personaggio è probabilmente quello della della ragazza di cui è innamorato Jeff e con cui non ha mai effettivamente una relazione ma solo un grande rimpianto, in questo caso secondo me è stato sdoppiato un po' nel personaggio di Alice Pagani e anche un po' in quello della moglie, che la moglie che sembra descritta da giovane come una persona tra virgolette pura o comunque diciamo così sinceramente innamorata di di Berlusconi e che poi con l'età è invecchiata, cioè ha fatto praticamente la vita che eh, solitamente diciamo questo tipo di personaggi che hanno anche un corrispettivo ad esempio nella ragazza eh, del bar del film di Fellini, della Dolce Vita, cioè comunque è sempre quella figura di adolescente pulita, pura che diciamo così, fa riferimento a un periodo della giovinezza che poi in qualche modo viene corrotto dalla vita. In questo caso c'è, secondo me, Alice Pagani che è pura incontaminata e che di fatto mette Berlusconi di fronte alla sua vecchiaia, tra l'altro in maniera molto delicata, cioè senza essere, eh, diciamo così, sfrontata o sfacciata e poi invece Veronica Lario che incredibilmente ne esce come un personaggio, secondo me, nell'economia del film abbastanza positivo, nel senso che comunque, è una persona che eh, dichiara a Silvio di essere innamorata di lui, di non averlo sposato principalmente per i soldi o per altro, ma questo a lui non basta, perché comunque proprio come in Orson Welles o in Citizen Kane, il Berlusconi di Sorrentino non, non, non vuole essere amato, vuole essere ammirato, quindi diciamo, lui non si capacita di come una donna possa semplicemente amarlo per amore, o comunque diciamo, questa è stata l'interpretazione che ho dato io.
2: Sì, sono d'accordo anche sul fatto che è un film che parla molto dell'invecchiamento e forse tra le varie sono abbastanza d'accordo sul fatto che non sia un film prettamente politico eh, nel senso che è un ritratto di un un personaggio che è è diventato una sorta di, di maschera e una maschera che può essere descritta da una sola narrazione che è quella che ci viene offerta praticamente quotidianamente sui sui media quindi eh, il Berlusconi dei processi, della fraude fiscale del bunga bunga, della passione per le donne del conflitto di interesse, del controllo dei media stessi e sembra che sia quella della plastica facciale ovviamente dell'ampio ricorso alla chirurgia estetica e sembra che quella sia l'unica narrazione possibile, invece Secondo me Sorrentino ha voluto offrire un'altra prospettiva sul personaggio che non per forza deve essere tacciata di apologia. Io non ci ho visto per niente un approccio apologetico nei confronti del personaggio Ma Io Berlusconi. non ce
1: l'ho visto, nel senso che secondo me Sorrentino ha uno sguardo molto, molto, uh, cioè mostra una mol- molta pietà verso il personaggio che ha costruito. Che secondo me quel personaggio non è Berlusconi.
2: Sì, cioè, è Berlusconi o non è c'è. Berlusconi, dimmi. Non... più che altro lui comunque a Berlusconi offre il beneficio di essere rappresentato come un personaggio umano quando il Berlusconi che conosciamo noi, della narrazione di cui parlavo preced- prima, è, è fortemente disumano. Cioè il Berlusconi rappresentato da, 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 da Sorrentino ha comunque delle caratteristiche che lo rendono for- sicuramente non amabile, è sicuramente un personaggio detestabile perché, eh, come dicevo, l'apologia non c'è. Però, comunque da un punto di vista che è più umano da quello super omico che vediamo anche in televisione, cioè è proprio una cosa completamente diversa. La, di, di conseguenza questo approccio si riflette anche, secondo me, su Veronica Lario, come dicevi tu, nel senso che anche Veronica Lario, a seguito, anche del, del, come dire, del, della separazione da Berlusconi, è stata vittima di una, di una rappresentazione non del tutto lusinghiera nel senso che forse anche complici media controllati da Berlusconi è stata dipinta come la ex velina, quella che non meritava niente, quella che uh, si è fatta uh, mantenere da Berlusconi, quella che tuttora vi riceve un cospicuo rispettivo in denaro per gli alimenti e quindi continua a farsi campare da Berlusconi nonostante non ci sia più un rapporto amoroso mentre invece Sorrentino la rappresenta, forse è l'unica nel film: è l'unica voce che contrasta Berlusconi che lo accusa di aver nel suo ventennio di aver devastato la cultura italiana, di aver, eh, di aver avuto le armi per fare qualcosa, ma di non averle usate, di averle dirette contro gli obiettivi sbagliati in un certo senso. Di questo, alla fine, che lo accusa nel, eh, nel fantastico confronto finale tra i due personaggi e secondo me in questa cosa di voler offrire comunque una narrazione diversa su personaggi eh, sovraesposti mediaticamente ho visto anche un po' il superamento di alcune caratteristiche del cinema di Sorrentino che sono state anche oggetto di critiche nel senso che anche Sorrentino trovo che venga ingiustamente rappresentato solo secondo un tipo di narrazione che è quello dell'esteta privo di sostanza del, uh, di quello. Se sai che c'è rap- la maggior parte della critica, la rappresenta come un po' il, il, il cinema d'Agospia. No? Non so se hai letto un articolo su Dagospia, eh, caratteri tutti in maiuscolo, fotografie de, 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 di parti, insomma lui ce l'ha un po' sta cosa cioè eh, ma sì che... ma lui
1: secondo me per una, una buona parte della sua carriera è stato si sì, travisato come un regista estetico ma incapace di scriversi le storie, cioè comunque sì. è capace di mettere in scena mh, molto bene la sua idea di cinema ma che la sua idea di cinema in realtà sia piuttosto vuota in realtà secondo me non è vero nel senso che io uh-huh. uh, anche tenendo conto per esempio del, uh, di The Young Pope che comunque fa uh-huh. parte a tutti gli effetti della sua cinematografia io vedo una, adesso vedo chiaramente una poetica, una poetica che a volte ha azzeccato nella rappresentazione, a volte meno. Per esempio, uh, io nel film, uh, come si chiama, Tismas, Peace, The Place non l'ho apprezzato moltissimo. No, anche io. Uh, nel senso che l'ho trovato, diciamo, un po' pasticciato, volendo, diciamo, uh, trattarlo un po' giustamente, ecco. Uh-huh. Però nel complesso io penso che, per esempio, tutto il personaggio, anche che adesso è sfociato in Berlusconi, è un'evoluzione del personaggio di Jep, ma è anche un'evoluzione di Tita, di Girolamo, nelle conseguenze dell'amore. È un'evoluzione, se vogliamo, anche di Andreotti, perché tu ad esempio hai raccontato prima, hai detto, del bellissimo confronto tra Berlusconi e la moglie. La moglie è l'unico che in fondo gli rifaccia qualcosa perché è l'unica che lo conosce veramente. In questo senso è di fatto una rielaborazione del dialogo che ha Andreotti che comunque in, uh, nel Divo viene dipinto come una figura molto più positiva di Berlusconi, complessivamente, però diciamo, ha una conversazione con la moglie e la moglie gli dice: Tu vorresti essere un intellettuale, vorresti essere una persona amata dalla gente perché è colto, e uh-huh. invece sei abile in tante cose, hai tanti talenti, ma non questo, e io lo so, tutti non lo sanno, ma io lo so. Allo stesso sì. modo, Veronica Lario dice: Tu mi sei piaciuto in questi anni perché mi hai fatto innamorare di te, quindi in qualche modo gli riconosce un talento, anche il talento di venditore banalmente, anche un talento che comunque non è comune, ma che a Berlusconi ah. non basta, perché Berlusconi ovviamente vorrebbe essere uno statista, così come Andreotti voleva essere l'intellettuale, cioè, quindi sì. secondo me c'è davvero una, un percorso che Sorrentino ha fatto e fa fare i suoi personaggi coerente e quindi mm-hmm. ma secondo me già da un bel pezzo comunque questo almeno per quanto mi riguarda, per quello che è il mio odio di vedere Sorrentino questo suo mito dell'essere vuoto è stato sfatato nel senso comunque non
2: eppure secondo me questo però è un tassello fondamentale in tal senso perché guarda una delle critiche più ricorrenti che viene rivolta a Sorrentino che si scrive anche i film e da qualche tempo lo fa in collaborazione con Umberto eh, Contarello che insomma ha scritto insieme a lui tutti i film da Disney Speed Place. Dicevo la, la critica che viene mossa a Sorrentino è che ad esempio i personaggi non dialogano, bensì ognuno fa un monologo e per caso si trovano sulla stessa scena. Quindi è come se sparassero delle sentenze. No? Invece in questo film ho visto molti più dialoghi cioè se questa, se questa cosa io non l'ho mai percepita come una roba negativa nemmeno in Yacht che è il film che forse mi ha convinto di meno di Sorrentino ma qui ho proprio percepito come se questa critica fosse falsa nel senso che specialmente il dialogo finale del primo film, il primo dialogo con Agniodoris Doris, ehm, quello con, con, con Mike Bongiorno quello con, con
1: Pallonieri, cioè tutte assolutamente. Scene, per me, le scene di colloquio proprio da camera sono quelle, cioè, nonostante il film sia debordante a livello registico, sì. che, per esempio non so, ci sono dei momenti come la festa in Sardegna iniziale, che sono quasi un omaggio agli eccessi di Wolf of Wall Street, cioè comunque sì. ci sono quel tipo di riferimenti lì, però in realtà poi, per assurdo tutte le parti che io ricordo meglio del film sono proprio le conversazioni, cioè quelle più, sì. più piccole, diciamo, se vogliamo, se vogliamo metterle in questi termini, le più piccole sì. a livello scena.
2: Anche quella, ad esempio, sono una delle più belle è quella in cui lui telefona a caso a una casalinga per vendergli un, un fantomatico appartamento che in realtà non esiste, lui si sta, diciamo,
1: scrivendo
2: sta allenando la sua indole da da venditore con con questo gioco chiamando insomma la casalinga a casa e vendendole questo appartamento che secondo me è un momento registicamente spettacolare ma anche un grande momento di di, di recitazione e e un'altra cosa che mi ha sorpreso molto in positivo di di questo film sono i momenti in cui anche i personaggi di contorno rivelano la loro umanità la scena finale della prima parte dove Apicella si sente messo da parte da, da concato, secondo me è meravigliosa anche perché finalmente lì si giunge a un punto di contatto fra Berlusconi e Veronica Lario. quindi hai la sensazione che le cose stiano andando bene e poi c'è questa scena di questo piccolo cantautore napoletano che si sente piccolo piccolo, si sente messo da parte vedi il terrore nei suoi occhi, la, la malinconia di aver perso il, il, il contatto emoti- affettivo con, con il suo tra virgolette padrone Berlusconi è, è, non lo so. Ci c- ho visto molto umanità. Altra caratteristica di, di, di Sorrentino è che riesce comunque a conferire umanità anche a personaggi che, come dicevo prima, sono dipinti come sempre disumani da Andreotti arrivando fino a Berlusconi, oggi. Insomma, sì,
1: sì, sì. però, Berlusconi, secondo me, era particolarmente umano, nel senso che davvero io sono entrato in empatia con un personaggio verso cui invece diciamo in termini politici non ho nessuna simpatia però diciamo sì. nel film, mh, nel film lo, lo gradivo, nel senso mi faceva quasi pena in certi momenti sì. comunque era commovente il suo attaccamento al futuro il suo, uh-huh. la sua incapacità di venire a parte con la realtà tra l'altro c'è quella conversazione con Mike Buongiorno che secondo me è proprio eclatante in questo senso perché per tutto il film c'è il tormentone chiama Mike, chiama Mike, che non l'hai mai chiamato dopo il licenziamento, alla fine poi i due si sentono, si incontrano, sembra diciamo che ci sia una sorta di eh, conciliazione, però in realtà poi si capisce che Berlusconi è stizzito, almeno quello che è arrivato a me è che Berlusconi non riesce ad accettare il fatto che Mike Buongiorno per esempio sia una persona... Mh, invecchiata che viene a patti comunque col passare del tempo infatti dice la tua sì. mente è piena di ricordi la mia è piena di progetti cioè in ogni sì. caso secondo me Berlusconi era evitante nei confronti di questo Mike Buongiorno diciamo così sempre il reale perché comunque ti ripeto io non, non posso sapere come come Sorrentino ha lavorato in questo senso se ha voluto rappresentare o meno la realtà io ho avuto più la sensazione che abbia voluto utilizzare diciamo dei, dei personaggi così potenti a livello, diciamo così, di narrazione popolare, per attaccarci sopra quelle che sono le sue fisime poetiche.
2: Sì, sì, ma anche per dargli comunque, tornando a discussione dell'umanità, anche per dargli una complessità che eh, la narrazione tradizionale non gli ha mai eh, concesso, nel senso che, non so, Berlusconi rivede spesso durante il film che viene attaccato su argomenti che lui ritiene marginali, no? E ecco l'unica cosa politica che secondo me ci si può entrare a vedere l'unica critica politica più che a Berlusconi e ai suoi nemici nel senso che diciamo prima c'è, c'è questa ossessione per il passare del tempo per l'invecchiamento no? e tanto la ragazzina che gli fa notare che ha un alito da vecchio quanto lui che, che dice eh, avanti... vorrei aprire
1: una parentesi velocissima sul sì. meraviglioso momento di corteggiamento di Silvio verso la ragazzina di fatto. Sì. <ride> la scena che non rivelo diciamo agli ascoltatori però diciamo è una bomba Sì, sì. <ride>
2: spettacolare e lì Oddio. lui
1: si sente giovane gli sente, lui lì pensa caspita i giovani sono così devono essere regli in realtà c'è anche uno scontro generazionale tra quella che era la gioventù percepita sì. da lui in una Milano che era quella degli anni 60, 70, e 80 di benessere e quella che è la, la giovinezza percepita adesso o comunque la giovinezza reale banalmente
2: sì. Sì, ma tra l'altro, poi lui, dopo quella scena, c'è una piccola presa di coscienza, nel senso, c'è cioè, la scena sul, sull'aereo in cui lui chiede al suo assistente, barra maggiordomo, barra guardia del corpo, che è una figura molto enigmatica e puramente sorrentiniana. Lui sì che parla per sentenze quel, quel personaggio, che per sembra Paolo spagnolo, spagnolo, mi sembra.
1: Mi
2: chiede se non sia il caso di, di aprire un museo di, di Berlusconi. Quindi cioè, secondo me il, il punto critico nei confronti più che di Berlusconi ma di, di tutta l'altra realtà politica italiana è di non aver, di, di aver permesso a una figura come Berlusconi di invecchiare, nel senso Berlusconi non è mai stato sconfitto politicamente e culturalmente, ha creato un sistema che ormai dipende da lui e che ormai l'ha superato da solo, senza che ci fosse un'altra forza politica ad eliminarlo. Cioè lui è invecchiato, nessuno se ne è reso conto, a rendersene conto è stato il sistema che l'ha superato e che ormai, vabbè, uh, le elezioni del 4 marzo abbiamo visto come, come è andato a finire con addirittura il, uh, l'avvicendamento di un altro leader che è Salvini. Però non c'è mai stato un vero rivale.
1: No, no, è come se il berlusconismo sia andato avanti a Berlusconi, no. Berlusconi in persona no.
2: Cioè è morto è molto di morte naturale questa è la, forse la critica che sì, ci ho sì, visto sì. io e ha lasciato come vediamo nel meraviglioso finale eh, un, un'Italia che è ormai è in macerie
0: finale che vabbè
2: poi io eh, avendo vissuto non dico in prima persona con la situazione lì del terremoto dell'Aquila ho sentito ancora più, più forte insomma è stata una scena veramente molto 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 potente Piazzata in un momento comunque in cui Sembrava, il film sembrava prendere una piega più leggera invece poi arriva quella roba lì che è messa in scena molto bene con molto tatto e, e sì,
1: in questo senso secondo me è anche un film più risolto rispetto alla grande bellezza che ah. nonostante sia uscito tutto intero cioè anche questo film è fortemente sbilanciato nelle sue parti perché non è un film perfetto ma perché sorrentino secondo me non è un regista equilibrato nel senso che a volte ti fa delle geometrie pazzesche che sembrano pulitissime altre volte viene fuori proprio non so, il il napoletano, volendo dirlo in termini bonari, cioè comunque sì, a sì. volte è barocco nelle scene, a volte è eccessivo anche nei dialoghi, come però per dire la grande bellezza, non so se sia uscito come un film unico, secondo me paradossalmente avrebbe meritato, avrebbe goderti di più in una divisione, penso che c'è tutta la parte fino alla, diciamo alla, a quando diciamo, lui si congeda la Ferilli, diciamo, uh-huh. così e quella dopo che sono due film piuttosto diversi in questo caso secondo me invece eh, vedendolo tutto assieme l'ho percepito un insieme sbilanciato
2: ma un insieme mm. eh... okay. io invece avendolo visto l'uno a distanza dall'altro di, di circa una settimana insomma, non, non il periodo quello previsto dalle uscite al cinema nel senso comunque più ridotto rispetto alle tre settimane che separano l'uscita della parte prima la parte seconda però ho percepito che la parte centrale, che è quella appunto da quando nel film ideale di Da Tre Ore è quella da quando Berlusconi appare sulla scena alla fine del primo film, eh, la parte centrale è molto, effettivamente è molto, molto coesa, molto densa, anche insomma, è, come dici te, secondo me è un film molto più coeso di, della grande bellezza. La parte iniziale e la parte finale l'ho vista un po' più episodiche, un po' più lampi di storia di, di Berlusconi e del suo contesto eh, almeno per la parte iniziale il contesto eh, quello vabbè, in
1: quale... anche a me è arrivato così però diciamo vedendo tutto a distanza di un quarto d'ora fin dall'altro, perché davvero davano una seconda sproiezione mm-hmm. la seconda parte subito attaccata alla prima nel cinema avevo visto diciamo che mh, tra virgolette non mi è pesata dico pesata ingiustamente perché comunque è, è, è una buona è, è un bel vedere anche quello yeah. cioè, non è che sia Uh, diciamo però ovviamente in un film così su Berlusconi mh, non puoi fare a meno di scampare da Berlusconi cioè certo. comunque quello diciamo la calamita del film però diciamo tutta la prima parte secondo me funzionava bene e uh, appunto preparava le in scena di Berlusconi immagino che se avessi fatto passare un mese o tre settimane tra le due parti probabilmente sarei stato molto molto certo. più uh, critico sulla prima parte che poi in realtà la prima parte è quella che dipinge i personaggi secondo me cioè nonostante anche lì Sorrentino mostra una certa pietà nel descrivere tutti gli erapichini che vogliono avvicinarsi a Berlusconi con persone che poi in qualche modo escono sconfitte dal confronto con un mondo che è troppo troppo diciamo così davvero inarrivabile per loro, però in realtà ci sono anche momenti in cui quello secondo me è paradossalmente il mondo che peggiora Berlusconi nel senso che non so addirittura il Berlusconi di Sorrentino finché Nonostante sicuramente sono sottintese nel rapporto tra lui e la moglie anche tutta una serie di altri tradimenti e problematiche, uh-huh. cioè diciamo che nel momento in cui comunque viene meno la figura della moglie, ripeto, sempre nella, nell'economia del figlio di Sorrentino e non necessariamente nella realtà, eh, lui poi viene effettivamente predato da tutti gli avvoltoi che lo zano attorno: cioè diventa, Sono quasi persone peggiori di lui, nonostante poi alla fine non riescano a ricavare quello che vogliono dal loro tentativo e ne escono sconfitti anche loro, mentre Berlusconi sì. invece ne esce vincitore. Però per assurdo loro sono quasi personaggi eh, più deprecabili per alcuni aspetti del film.
2: Sì, meno puri. Meno puri. meno puri. No, comunque può essere un film da 200 minuti, c'è un ritmo che è pazzesco. Cioè...
1: No, 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 lo figurati lo rivedrei adesso, cioè con, sì, sì. non è un film che pesa, beh a parte che a me Sorrentino in realtà non è mai pesato tanto, nel senso anche la grande bellezza ho letto critiche sui tempi così in realtà non, cioè sono sempre finché mi passano via sempre abbastanza facilmente mm. però questo sì davvero anche vederlo come in sequenza non, non mi ha pesantito per nulla
2: ecco, l'unico peccato è che la mia sensazione è mia che sia passato un po' in sordina nel senso che forse dal punto di vista di incassi questa cosa della separazione non non ne ha beneficiato, loro loro, inteso i produttori, non il film eh, probabilmente si aspettavano di avere di fare su, molt, lo stesso successo di altri film di Sorrentino con la prima parte e che tutti sarebbero poi tornati nella seconda parte.
1: Secondo me, molta gente non è tornata per la seconda. No,
2: anche secondo me no, i numeri per il momento i numeri dicono questo in ogni caso. Ma era eh, una cosa che a me già puzzava a, dall'inizio nel senso che è, c'è una forse dal punto di vista proprio del, del, del pubblico pagante non tanto di quelli che de, de, della critica e degli addetti ai lavori eh, Solentino non è poi così molto amato qui in Italia io ricordo quando La Grande Bellezza fu mandato in, in onda su Canale 5 a, a pochi giorni dalla vittoria dell'Oscar eh, su internet sui social network eh, il film eh, ricevette delle critiche aspre, nel senso che comunque non fu proprio molto ben accolto dal grande pubblico quindi eh, uscire così a pochi giorni tra l'altro dall'uscita di un film come Avengers Infinite War che è diventato il buco nero dentro il quale sono entrate tutte le altre uscite di quel periodo sono state proprio risucchiate secondo me non è stata una mossa proprio geniale, cioè pensare che poi tutti sarebbero tornati al cinema perché avevano amato alla follia la prima parte che comunque, per quanto diciamo prima, comunque beh, è riuscita anche quella. è comunque la parte più difficile del, di loro, dei, dei complessivi 200 minuti di loro, quindi non era manco un, proprio un incentivo ad, a, ad andare un'altra volta al cinema dopo tre settimane a vedere il seguito. Non lo so, eh, dicono che c'è stato questo, questo braccio di ferro tra, tra, con la produzione che voleva che, che almeno la prima parte venisse tagliata un po' di più per ottenere una durata più, più morbida, però boh. eh, è un peccato che comunque un film del genere passi così in sordina.
1: Sì, è vero, io tra l'altro invece mi aspettavo che, cioè, a parte che non ho percepito... Mm, molta comunicazione attorno al film
2: No, infatti è vero
1: perché comunque nonostante sia un film su Berlusconi in uno dei momenti tra l'altro politicamente più delicati per la nazione in qualche modo secondo me ha davvero subito il fatto della cosiddetta di come dici tu prima eh, morte naturale di Berlusconi mm. e comunque in effetti mi è arrivato molto vero. poi io sono andato a vederlo perché comunque sono seguo Sorrentino e Ovviamente era un piatto ghiotto anche se vedere un film che parla di Berlusconi, se senso avrei visto anche un film girato da un regista meno, meno interessante su Berlusconi anche solo per l'oggetto. Sì. Però sì, Però... anche io ho avuto la sensazione di un film che non è stato da un lato sufficientemente spinto, dall'altro forse non è stato percepito nel modo giusto e magari non è stato neanche distribuito nel modo giusto, perché davvero? la prima parte secondo me, o almeno a me non è arrivata come un'unità narrativa autosufficiente, e immagino che una persona che sia andata a vedere solamente la prima parte, in cui magari tu ti aspetti già di vedere il personaggio Berlusconi fin dalle prime scene, mentre invece per quanto sia pregevole è piuttosto dispersiva a livello tematico, uh-huh. poi magari ti aspetti che anche la seconda parte non entri, tra virgolette, non entri proprio in campo, citando Berlusconi stesso.
2: Secondo me invece, eh, questo che dici senza dubbio è verissimo, ma è stata anche percepita molto male eh, questa cosa che era palese che avessero preso un film intero e l'avessero diviso primo tempo e secondo tempo e buttati in maniera eh, totalmente indipendente al cinema, eh, forse è passato più questo messaggio più che tutto il resto. Eh, anche sono stata proprio, come dici tu, è stato venduta proprio male da un punto di vista di una campagna marketing un po', un po scarna, anche le locandine così senza nessun riferimento. Eh. Beh, ma anche
1: il titolo, secondo me, era ingannevole, cioè, sì. voglio dire eh, lo spettatore: l'uomo della strada che sa che c'è un film di Berlusconi, magari, però quel giorno vede che c'è loro. E non lo so, già eh, paradossalmente, al film di Berlusconi, al film comunque che pensava essere su Berlusconi. Non lo so, sì, mi è sembrata. Uh, una campagna marketing uh, come quella che poteva aver fatto il papa in The hip Pop scomparendo praticamente dai media proprio per esatto. fare un, un meta-riferimento. Cioè, sì. mh, non so se c'era l'intenzione di, di avere un risultato comunque decisamente migliore, se si è scommesso su qualcosa. Però, in effetti, anche a me anche io del film ho sentito parlare relativamente poco, e non conosco proprio di tanta
2: gente che è andata a vederlo
1: rispetto ad altri film di Sorrentino o anche semplicemente gente che segue la politica italiana
2: forse ha anche influito il fatto che non è andato a Cannes come inizialmente era stato previsto perché comunque eh, lo stiamo vedendo poi con Dogman in questo periodo è, è comunque una vetrina che almeno per quanto riguarda eh, i, più aff- i più appassionati di cinema offre un un certo, diciamo, certo battage pubblicitario eh, indipendente dalla campagna marketing, eh, nel senso che comunque se ne parla su, su giornali, su eh, anche magari non, non, non giornali di settore come possono essere insomma, gli organi tipo Battista e cose del genere, sono quelle occasioni in cui se ne parla anche nei telegiornali quindi avrebbe fatto comodo una pubblicità di questo tipo che purtroppo invece non c'è stata. Un po' cannato da questo punto di vista Beh, che,
1: che abbia diciamo, una seconda vita, una seconda vita con un Video, che magari non lo so, uh, questa estate venga mandata in diciamo, in maniera completa, comunque diciamo, auguro cioè, consiglio alla gente di guardarlo perché comunque, secondo me, è un gran bel film, nonostante sì, sì. gli squilibri. E per il modo in cui tratta Berlusconi: per cui, mm. insomma, se, se avete modo di recuperarlo, anche il fatto che, tra l'altro, per esempio. Uh, non ha giocato bene il fatto che la seconda parte mh, è restata nel cinema contemporaneamente alla prima per pochissimi giorni.
2: Sì, c'è stata una cioè, buona
1: Anche il fatto che poi magari qualcuno voleva andarlo a vedere tutto assieme, come me, per esempio. Io ho potuto farlo solamente perché avevo uh, una finestra di tre giorni nella mia città. Adesso mh, immagino che nelle, a Milano, a Roma, così insomma, la situazione sia un po' più confortevole. Però in molti cinema, anche se ci mm. mette in multisala, così non. Anche volendo adesso c'è fuori loro due, ma non è possibile recuperare il primo. Sì.
2: Allora, qua senza voler aprire una parentesi sul fatto che secondo me l'offerta attuale dei cinemanostrani eh, si è fossilizzata sul pagamento di, de, 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 del biglietto e in una maniera che, cioè, almeno quelli che frequento io, si sono fossilizzati sul fatto che tu paghi il biglietto e l'offerta finisce lì. Eh, in questa occasione, quando c'era stata la sovrapposizione tra loro uno e loro due, ci si poteva inventare qualcosa di più, tipo far pagare un biglietto un po' leggermente maggiorato e dare la possibilità di vederli uno insieme all'altro. Soprattutto quando si è visto che gli incassi del primo non stavano raggiungendo eh, gli incassi altri, dei altri film di Sorrentino. Però, insomma... Eh... C'è, c'è molta ortodossia nei cinema italiani da questo punto di vista. La stessa ortodossia noi abbiamo l'esempio di Gippe che vive in Francia, lì non c'è. Ad esempio, sono abbonamenti flette e cose del genere. Che, insomma, eh... guarda, io
1: voglio essere completamente sincero. Attraverso una gestione molto culata dei miei punti di spesa dell'Ex Lunga, non pago al cinema, penso da due anni. <ride> ah, okay. Perché l'Es Lunga comodissimo, che tanto l'Es Lunga è sotto il multisala dove sono andato a vedere loro. E tu fai la spesa comunque se. Diciamo, ti gestisci i punti anche molto facilmente per i biglietti io ho sempre il portafoglio pieno di biglietti di, del quindi ah. incredibilmente questa cosa io ci faccio però, caso per cui però è vero sì effettivamente è stata gestita male sia la distribuzione che anche l'incentivo nel senso sì. di, um, ma poi davvero cioè io ho avuto la percezione che sia uscito l'oro uno, che ha avuto una media risonanza nei, diciamo, nei canali nei canali deputati che molti hanno detto che non era un film autosufficiente, perché comunque questa è stata la critica principale che ho letto riguardo a loro uno, quindi come un film che preparava qualcosa, di fatto che, secondo me, molta gente che anche seguito il Sorrentino ha aspettato di vederle tutte e due assieme, poi per una cosa o per l'altra non ce l'ha fatta. Sì. Ripeto, secondo me è un film che meriterebbe una seconda occasione, anche in sala, anche magari appunto, ripeto, nelle rassegne estive, in versione completa.
2: Ah. Vabbè, direi che possiamo passare possiamo finirla qui visto che comunque abbiamo anche sforato il classico la classica sì, durata sì, dei sì. weekly
1: vabbè ma del resto erano due film quindi
2: ok quindi e salutiamo
1: grazie a tutti allora andate a vedere loro se potete adesso noi eh sì. lo consigliamo
2: assolutamente alla Prossima. alla
0: prossima ciao, ciao a tutti.